0: Generálním partnerem podcastu je FC Slavia Hradec Králové. Partnery podcastu jsou X7 Dopravní stavby, Porsche Hradec Králové a Jako. Pozvání do pořadu klubovna přijal Aleš Moníček, generální manažer hokejového klubu Manfred z Králové. Dobrý den, vítám vás tady u nás. Dobrý den, a den. 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 Vítám i Jana Krause, našeho sportovního experta, bývalého ligového fotbalistu. Ahoj, Honzo. Ahoj. Pane Moničku, vraťme se ještě k minulému ročníku. Na jedné straně byl největší úspěch v historii klubu v podobě vítězství základní části a zisku prezidentského poháru, ale pak přišlo vyřazení ve čtvrtfinále s Maro Bleslaví. Tak jaký je váš osobní pocit z té zóny?
1: Asi podobný, jak jste teďka řekl, to znamená, myslím si, že velký úspěch v podobě prezidentského poháru a skvělá základní část, kdy jsme díky tomu, že jsme nebyli zranění a že se nám dařilo a, a ta sezóna proběhla perfektně ta základní část, tak jsme vyhráli, což bylo fantastický. Chápu, že očekávání všech, včetně nás, byla veliká, ale my jsme to nepotvrdili a Bohužel jsme hnedka ve čtvrtfinále vypadli s mladou Boleslaví, ale narovinu musím říct, že Boleslav byla o trochu v něčem lepší, víc chtěla a asi po postoupila nakonec. I když si myslím, že v jsme byli měl, na to se nehraje a Boleslav víckrát vyhrála a bohužel nám skončila sezóna.
0: Tak ono vyhrát základní část je opravdu obrovský úspěch, docení se to až v budoucnu, co jste dokázali v té minulé sezóně.
1: Já doufám, já si myslím, že opravdu to úspěch je a na to, jakým disponujeme rozpočtem, jak se prezentujeme, tak si myslím, že, že je to obrovský úspěch, protože po 56 kolech být na prvním místě znamená to, že jste měli dobrou sezónu, že jste měli stabilní výkony a já si myslím, že na to můžeme být pišný.
2: Co tomu chybělo, myslíte, jako ten vztobule Slaví, jako, že to bylo opravdu, tam se to lámalo hodně, já bych řekl ten druhý zápas. Já ob... to ještě
0: doplním, jste právě zmínil ten druhý domácí zápas, že tam se to zlomilo, když jste vedli 2-0 a měli jste dlouhou přesilovku 5 na 3. Který byly ty příčiny no to, toho no to nestaru? určitě
1: klíčový, možná jeden z klíčových momentů, ale co se týče těch důvodů, já si myslím, že tam těch faktorů, proč jsme nepostoupili, bylo více Jeden z faktorů bylo, že, jsme, že naši klíčoví hráči, střelci, kteří se dobře prezentovali v základní části, tak v tom playoff už tu svoji formu nepotvrdili. To byl, myslím, důležitý moment, protože, jak jsem řekl hokově jsme byli lepší, těch šancí jsme měli určitě víc, ale nedokázali jsme střelit gól. Což bylo příčinou což příčina byla teda, taková ta neproduktivita našich produktivních hráčů. K tomu musím teda říct, že jim fantasticky chytal Krošel, což, to to což byl taky jako důležitý moment. Další věc si myslím, že byla poměrně znatelná nedisciplinovanost našich hráčů, na co jsme upozorňovali a a to nás stálo spoustu minut, kdy jsme hráli ve čtyřech a nemohli jsme třeba utočit a dávat ty goly. A potom musím říct, že Boleslav hrála taktiku, která na nás platila. Hráli velmi důrazně, měli tam hodně hráčů, kteří opravdu hráli důrazný hokej a chtěli, chtěli, chtěli možná více, byli ve větší euforii, a bohužel to dopadlo, to dopadlo.
2: Každopádně si myslím, že to byl velký úspěch, ať si to vezme, jak se to vezme. Co byste, brali byste spíš jako finále, <laughs> finále než prezidentský pohár? Já, třeba já, si, bych to řekl... já si
1: bych brát, že jako finále, ale tak já to beru tak, jak to je. Prezidentský pohár nám nikdo nesebere, je to, je, to, je to prostě trofej, která má svoji váhu a cenu a samozřejmě jenom my můžeme pořádně docenit, jaký to je, protože když jste, když pracujete každodenně, máte ty hráče a těch 50 čas prožíváte, mm. tak prostě potom ta radost je. Já myslím si, že jsme si tu, tu menší oslavu mm. jsme si užili a já jsem za to strašně moc rád, ale to, to nemění na tom nic, že si myslím, že jsme měli minimálně do semifinále mm. jít a tu medaily nějak mít.
2: Mm. Ale zase si myslím, máte pravdu, určitě v to, každý v to doufal, ale takové hokej prostě si myslím si udělat. Ale zase do příště ročníku zkušenosti si myslím, že, že člověk, kdybyste zopakovali, řeknu, do první čtyřky, já mi to je těžké, jako ale když by, tak už, už půjdete třeba do, toho, do, do těch vyřazovacích bojů, že už, že už víte, že prostě se to nepovedlo?
1: Určitě to jsou zkušenosti pro všechny, pro trenéry, pro mě, pro hráče ale každá sezóna je specifická, je jiná, máte, máte jiné složení mužstva. jsou týmy, které budou mít za sezóna třeba ambice, nebo budou i nové týmy, které budou mít ambice hrát na špici, hrát, hrát o titul, takže nechme se překvapit a uvidíme, co bude, co bude hmm. příští sezóna.
0: Hmm. Vy vlastně byla by škoda ten tým rozbourat, včetně realizačního týmu. Byly na stole takové varianty, nebo jste od začátku věděli, že chcete pokračovat v té cestě, Týmu, který vede Tomáš Martinec?
1: Já si myslím, že my jsme si dali před sezónou hlavně cíl, aby jsme hráli hokej, který se bude by fanouškům. protože si myslím, že tomu tak před, před minulý rok nebylo. A to se dle mého podařilo, protože ohlasy ať, ať od odborníků, ohlasy od fanoušků byly ve pozitivní. To znamená, já si myslím, že nebyl důvod, abychom na tu práci nenavázeli a rozbůrali jsme, jsme to, co jsme minulý rok vytvořili. A i z toho důvodu jsem rád, že se nám podařilo udržet tu kostru týmu a to, to já do to toho týmu a že jsme pouze doplnili několika, několika hráči a, a já věřím, že se budeme prezentovat podobným hokejem i příští sezóně, akorát doufám, že to bude mít trošku, trošku sladší konec.
0: Vlastně z realizačního týmu odešel pouze asistent Ladislav Čihák, který se stal hlavním trenérem Mladé Boleslavy místo. Asistenta není ještě obsazené, padají jména jako Aleš Krátoška, který tady působil, který byl v Třinci, nebo Tomáš Hamara, asistent ve Spartě. Máte už jméno vytipované nebo už se blížíte k konečnému jednání?
1: My stále jednáme, dalo by se říct, že je to pozice, která je důležitá. Na druhou stranu není potřeba aby jsme spěchali a dělali rozhodnutí, o kterých nebudeme přesvědčený. To znamená, že v tuto chvíli máme vytipované některé kandidáty, jednáme, necháme si to projít hlavu, ale v tuto chvíli žádného, žádného konkrétního asistenta ještě nemáme.
0: A rozhodnutí Ladislova je asi zřejmě pochopitelné, když se stal hlavním trenérem, tam asi nebylo o čem, ne?
1: Jsou tam dvě roviny. Jedna rovina je ta, že Ládě Čihák je zkušený hlavní trenér, který má za sebou řadu, řadu let jako, jako hlavní trenér a myslím si, že to dělal dobře například v Plzni a byla otázkou času, kdy ho osloví konkurence a kdy bude se chtít vrátit zpět do té pozice. Takže já jsem v koutku duše s tím trochu jako počítal, nebo jsem věděl, že něco takového nastane a musím říct, že v průběhu sezóny přišly nějaké dvě, tři nabídky od týmu, které už věděli, že buď to jim končí hlavní trenéra, nebo, nebo že se něčemu takovému schyluje. Ale konkrétně, konkrétní nabídka přišla asi, která oslovila teda Láďu Čiháka, tak byla z ty Boleslavy a Láďa Čihák za mnou přišel, řekněme, mi to na rovinu, s tím, že se poté pak už zase opět soustředil pouze na Hradec a já si myslím, že i když máme smlouvu ještě, nebo měli jsme smlouvu na tuto sezónu, tak není asi v pořádku, abychom nějakým způsobem bránili trenérovi, který se rozhodl, dělat opět hlavního trenéra někde jinde, tak, takže jsme se domluvili, domluvili jsme se i z Boleslaví a já si myslím, že je to všechno tak, jak má být.
0: Hmm. Tomáš Martinec se v jednom rozhodu vyjádřil, že by rád někdy vedl tým se svým bratrem Patrikem. Je vůbec reálné, aby Patrik působil tady v Hradci, on se mezi tím přesunul z Českých Budějovic do Sparty. Tak uvažovali jste vůbec o té variantě?
1: Tak ta baranta nebyla na stole, protože Patrik měl platnou smlouvu v Českých Budějovicích. Chápu, že nabídka ze Sparty je na pozici hlavního trenéra nebo na jednoho z dvou hlavních trenérů je velmi lákavá. Takže my jsme to neřešili, protože to nebylo na stole a nebyl v nabídce jako asistent, ale jestli si to dokážu představit, tak představit si to asi dokážu, ale myslím že teďka to není vůbec téma. A uvidíme, jak si bude Patrik vést ve Spartě.
2: Jak je těžký na takový asistenta, protože to je takový, taková specifická role. A ještě k, to, k Tomášovi, který je takový klidný, trenér, tak no, hraje i tohle mělo. Jak je to těžký?
1: Já si myslím, že těch trenérů a asistentů, kteří by rádi pracovali v extraligovém prostředí, je poměrně dost. Ale jde o to, že já se snažím, stejně jako u hráčů, aby ten člověk měl aspoň nějaký vztah nebo nějaký pádný důvod do hradce, aby to, nebylo, aby to nebylo jenom, že člověk nemá práci a to, tak to, to, to jsou věci, které jsou prostě trochu jako pro mě komplikace v tom, že když vybírám, tak vybírám podle takového a samozřejmě to musí taky trochu korespondovat s naším pojetím hry a s tím, co chceme dělat. A taky to musí být někdo člověk, který by si měl rozumět s Tomášem. A tohle všechno je poměrně složitý. To znamená, těch men na stole byl, nebo je a bylo dost ale my se nechceme unáhlit a rádi bychom se trefili do Černého. Stejně jako si myslím, že Vláďa Čihák přinesl k nám něco, co jsme potřebovali a určitě nám pomohl k tomu úspěchu v podobě prezidentského pování.
0: Pojďme k hrádeckému kádru. Vlastně končí Achty Oksanen. Finský útočník, nejlepší střelec nebo nejproduktivnější hráč v základní části, Hradecký. Tam asi bylo těžké ho udržet nebo jak, jak byla otázka kolem?
1: Ach, ty, to bylo takový zvláštní, my jsme s ním jednali už od nějakého listopadu nebo října, on se stále chtěl soustředit jenom na hru, nechtěl se o tom bavit. Samozřejmě je mi jasný, že vzhledem k tomu, že se mu dařilo, ne úplně v začátku, ale pak v průběhu sezóny se mu dařilo, takže čekal na nějakou zajímavou nabídku. poté, co padla možnost KHL, nebo se vzdálila možnost KHL, kam asi on směroval, nebo kam, kam, chtěl, kam chtěl jít? tak jsme intenzivně začali jednat s jeho agentem. Byli jsme na všem domluveni prakticky, ale protože měl ještě další nabídky, tak furt to zvažoval, nevěděl. Vůbec to nebyla otázka a peněz, jak se, někde, jak se někde psalo. Ale potom jsme si sedli a on mi řekl, že, že by že dostal dobrou nabídku, ne snad jako finančně, ale pro ně, pro ně zajímavou nabídku ze Švédska. Že se mu líbí tamní prostředí, líbí se mu styl hokej jakým se prezentují a že by rád zkusil jinou destinaci. Takže ta jednání byla dlouhá a ve finále prostě Achty odešel do Švédska a nedá se nic, mu poděkovat a samozřejmě toho to to asi akceptovat.
0: Hmm, tak z vaší strany to byla trefa do černého, protože opravdu v té základní části byl výborný playov, už mu tak nevyšlo střelecky.
1: Já se domnívám, že můžeme říct, že nejenom Achty, ale i ostatní příchody, které jsme zrealizovali, hmm. i těch méně známých hráčů před sezónou, tak všechno bylo trefa do černého.
0: Já jsem právě chtěl říct, jestli samozřejmě je to je těžko hodnatelné, ale vy chcete ještě získat zkušeného produktivního útočníka. Je reálné, že se vám to podaří, nebo v jakých vodách lovíte v tomhle
1: směru? Vzhledem k tomu, že těch cizinců máme na, na soupice poměrně dost, tak bychom rádi přivedli českého hráče, o to je tě těžší samozřejmě, protože jak, jak je tady všeobecně známo, tak pár českých hráčů z ciziny by se mohlo vrátit, ale musím říct, že Požadavky hráčů z KHL, případně ze Švýcarska, jsou opravdu někde, kde, kde se mi nepohybujeme a pohybovat nemůžeme. Ale stejně věřím, že, že se možná právě v rámci těch příchodů do jiných klubů, uvolní někde prostor pro hráče, který bude třeba chtít, chtít do hrace jít a, a bude nám plnit tu roli toho produktivního hráče. Takže já stále doufám věřím a sledujeme hrácký trh. Pokud by samozřejmě. Český hráč podobného kalibru, který který bychom si mohli dovolit a který by do hradce chtěl jít, nebude. Tak pak samozřejmě i otázka toho, zase třeba sáhnu někam do zahraničí, ale to se nám zatím teďka dělat
2: On Tak ono i pro ty hráče, pokud přijdou, já nevím, do Pardubic, kamkoliv přijdu hráči z KHL a hráč ze druhé liny po jedné, hráč třetí liny, tak pro něj jaký to může být pak nějaká ambice jít hrát do extra ligu do Hradce a hrát první druhou linu. To asi je výhoda toho, že to je.
1: Je to tak, já lidi tvrdím, že to musíme zrovna Pardovice, to bych nerad pošle je možný, že právě některý takový, takový hráč, že, že se třeba na trhu objeví a, a bude, mít, bude mít chuť prostě dokázat, že, že je to ten hmm. pravý klíčový pro nás. Takže v tomhle směru my teďka jsme sice obezřetní, ale neděláme žádný rychlý závěr.
0: Já bych se to ještě na jedno jméno a to je brankář Štěpán Lukeš, který se na začátku té sezóny dostal i do reprezentace. Zklamalo vás to jeho počínání, že vlastně jste se dozvěděl, že má podepsanou smlouvu už v Karlových varech?
1: Ten fakt, o kterém jste mluvil, tak mě samozřejmě zklamal, protože jsme vedli dlouhé jednání, které oni zastavili s tím, že chtějí zkusit zahraničí právě po té, co se vrátili do prezentace, co jsme zaceptovali a čekali jsme do termínu, který jsme si společně dali, ale a potom termínu, kdy jsem chtěl jednat, tak oni řekli, že v pořádku pojďme jednat, pojďme se bavit o tom, jestli pán zůstane v Hradci ale už jsem se dozvěděl právě, že má podepsáno, což mě tady jako zklamalo, protože to je způsob jednání, který, který já určitě nepreferuji, a který se mi nelíbí. Ale stalo se, co se stalo, Štěpán odešel a, a já mu samozřejmě co se mu daří. A, a je to za námi a my se koukáme dopředu.
0: Vy jste vlastně přivedli Jana Růžičku do Brankoviště z Mladé Boleslavy. Byla to první volba nebo byla tam ještě víc variant na postu Brankáře?
1: Varianty vždycky víc těch nabídek brankářů je poměrně dost i právě proto, že se, bude, že se budou vracet někteří brankáři ze zahraničí, možná z zámoří, možná z KHL, vlastně i ze švýcarska, aby se měl vlastně třeba Kuba, Štěpánek, Kuba Kovář. Kovář, vrátě, pardon. Takže je těch nabídek hodně, ale my jsme chtěli něco, co nám bude dávat smysl, to znamená nějaká perspektiva a někdo, kdo bude mít opravdu zájem, jít do Hradce, ukázat svoje kvality a po, po mnoha jednáních jsme nakonec zvolili variantu. variantu. Ružičky, takže uvidíme, já pevně věřím, že, že je mladý, ambiciozní, má velkou chuť se, se porovat s Kiv od o a, a dokázat nám, že opravdu to je mladý perspektivní dějný brankář, takže uvidíme.
2: Já myslím, že loňskou sezónu jste měli, jste měli štěstí na ty golmany, že odchytali všichni, co tady byli, tak v té základní části musím říct, že, že chytali opravdu skvěle všichni, což byl asi myslím i, i část toho úspěchu, že, 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 se, že se vyhrál ten prezidentský pohár pak, jak jste říkal správně, v tom, ten Krošel prostě měl, ten, měl tu měl fazonu neskutečnou. Jako jo. Když to řeknu, že tam někdo jiný, tak si myslím, že by, že by se postoupil a takový prostě to playoff jo. Jestli, to má, jestli... máte,
1: máte pravdu v tom, že já musím říct, že každý rok jo, naši Goalmani jsme neměli vlastně ještě sezónu, kdyby nějak vyložil, že někdo zklamal a myslím si, že zatím jsme měli šťastnou, šťastnou ruku na, to, hmm. na ten výběr těch Goalmanů a úplně přesně ta čísla, ta, ty statistiky hovoří úplně jasně, naši, naše patří k těm nejlepším a já jsem za to strašně rád a věřím, že, že podobná statistika bude zdobit naše gólmany i tuto sezónu.
0: Hmm. Hrálo podle vás nějakou roli, že ve štětřenále proti Mladé Boleslavy brankář Filip Novotný už měl právě podepsanou smlouvu na další ročník právě v té Mladé Boleslavy?
1: Je potřeba říct, že jsme to věděli, ale my jsme, Filip Kramšel v době, kdy jsme nevěděli, s kým budeme no, na to, já to nevěděl. Uh, určitě, to nebylo šťastný, určitě to nebylo šťastný, to, to říkám zcela na rovinu, protože uh, byť se snažíte, já, ne, já úplně nejsem hráč, abych se do toho dokázal vtřítit, ale myslím si, že i když se snažíte se tomu nevěnovat nebo se soustředit na ten svůj tým, kde teďka právě hrajete, tak přece jenom něco si myslím, že vzádu v máte, že hrajete proti týmu, který vás bude pak uh, rok, dva, tři živit. Takže to asi nebylo úplně optimální, ale já si úplně nemyslím, že, že, že to byl problém, že to problém našich Golemanů. Já si myslím, že ty, že ty příčiny toho, že jsme nepostoupili, byly někde jinde. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že ani Gólmani. Nás v tom čtvrtfinále nepodrželi tak, jak jsme byli zvyklí z té základní části.
2: Mně se třeba strašně líbí tohle na hokeji, že tady jsou podepsané, já nevím, no, vy ví, víte o tom od ledna, pak přijde play-off, stejně, stejně prostě hrajete ve fotbale, Ve fotbale se nepodepíše smlouva, půl roku vás vyřadí do bečka a, a mně se tohle, že to je fakt jako na světové úrovni, řeknu. V tom fotbale ve světě to taky taky.
1: Je potřeba říct, že vlastně je to trošku i nový, jelikož my jsme do. Lonské sezóny, předlonskou sezónou ještě nebylo povolené. Hráči správně jako nemohl podepsat smlouvu někde jinde v průběhu ročníku a dělali se vlastně ty smlouvy takzvaně do šuplíku, to znamená, nikdo o tom nevěděl. Ale my jsme si už vlastně loňskou sezónou schválili v rámci APK to, že hráči mohou podepsat v probíhající sezóně a není to nic zakázaného, to znamená, může se to i zveřejňovat. A to jsou právě věci, kteří některé ještě naši funkcionáři nevědějí, ale my jsme si to sami odsouhlasili, to znamená, jak říkáte vy, pak už je to na tom hráči, jak, jak celé. ale se každý hráč chce každý hráč chce dokázat úspěch a pokud já někam do jiného celku, proti kterému hraju, tak musíte si ukázat, že si je bral správně. Jako,
2: jako říkám, třeba u fotbalu by to bylo, dávalo smysl, jak se mě. bude budou hrát, já nevím, první, druhý místo, nepostoupit do ligy mistrů, tak tam ten finanční obnost takový, že prostě tam by to mohlo být znát. Tady u toho hokeje, jestli skončíte první, druhý nebo třetí, je plus, minus asi jedno toho hodnocení, tam je samozřejmě nějaký vyšší, ale nejsou to takový rozdíly, že by, že by někdo nedával na 100%. No.
1: Tak Já jako si jasný. připouštím, že, no. že by, se tam, že by jako jsme měli přemýšlet o tom, jestli no ten hráč je podepsán, že nebude tak chytat, nebo nebude tak hrát, to no je vůbec Za
2: mě to je fakt super, jako, jo, prostě stejně ty, stejně ty hráči, když byli domluveni, jak jste říkal, stejně to bylo v Šupliku a to je transparentní, je to jasně daný, no. vodle na, je, jak, jak to říkáte, že prostě... Pravdu je,
1: že zase se tímto krokem neběhneme tomu, že jsou spekulace a že, že fanoušci hmm. a lidi okolo hokeje spekulují a tamhle ten, dáme ten, to je jediné, co se mi nelíbí, ale ta, ty spekulace budou vždycky přesně, a tomu se asi zabráníme. My v tom hokejovém prostředí, který pracujeme, to vidíme celkem jasně a vidíme to tak, že prostě ten hráč se rozhodne, že změníte, tak změní, ale měl by si tu práci, za kterou je placený v tom daném oddílu, prostě odpracovat a to si myslím, že se děje. Jo,
2: určitě, určitě.
0: Můžete krátce okomentovat další nová jména, nebo respektive staronová, začněme Radovan Pavlík, útočník, vrací se, taky můžete na jejich adresu pár
1: Radoma Pavlík s agentem nám volali, že by, že by rádi udělali jakýsi restart své kariéry, protože po těch dvou letech teď, kdy byl mimo hranickou organizaci, tak si myslím, že to nebylo úplně jeho působení úspěšné. My jsme v první fázi vůbec to neřešili jako téma, my jsme si udělali to doplnění týmu, které jsme chtěli a pak jsme si řekli, že... Pokud Radovan má zájem dostat kariéry, tak jsme mu nabídli, že, že bychom asi o tom mohli uvažovat, protože to je stále náš hráč. Ale je potřeba, aby věděl, že si bude muset tu svoji pozici vybojovat a že se může stát, že bude nastupovat i v našem partnerském kolíně. Což, což Radovan s akceptoval, včetně, včetně jeho agenta a my jsme se pak rozhodli, že, že mu tu šanci dáme. A jako, jako, odchovanci, jako odchovanci uvidíme, jak se mu bude dařit a, a kde vlastně stráví tu příští sezónu.
2: A tak on do toho vlípnul, si myslím, úplně ze začátku, už tady byl Tomáš Martinec, jako trenér, no. pak vlastně vypadl to, že tady byl no. pan Růžička, Takže si myslím, že, že zase je to dobrý krok, že by si to mohl nastartovat a on v té sezóně hrál, jak se dostal do repré, poprvé hrál, jako měl tu sezonu opravdu dobrou, rychlostní typ, si myslím, že by to mohlo platit, ale je to na tom hráči. No.
1: Je to o tom hráči, já myslím si, že, že, že bude prostě nad sebou mít v meč a bude muset ukázat, že, že má tu kvalitu na to hrát u nás, protože my máme dobrý kádr a on se tam bude prostě muset prosadit a řekl jste správně, že jedním vlastně i z momentu, proč nám volá, že chce se vrátit, tak je osoba Tomáše Martince a uvidíme, jak se bude dařit.
0: A další jména?
1: Tak my jsme O Honzu Ružičkovi do obrány jsme mluvili, co se obrany, tak jsme chtěli doplnit naši obranu o hráče, který bude nějakým způsobem na tom dobře brusladsky, bude i na tom fyzicky dobře. A sledovali jsme hráče. V České republice pár takových hráčů samozřejmě je, ale to jsou hráči, kteří mají ambice hrát, buď to ve Spartě, v Třinci, nebo, nebo i Pardubice, vlastně zlákali podobné typy hráčů za peníze, které my nejsme ochotní za ty hráče dávat, nebo na ně ani nemáme. A tak jsme se opět jsme sledovali a skautovali na Slovensku, kde máme dobré zkušenosti právě z loňské sezóny. A líbil se nám tam Raeva Rimša, který, který splňuje ty naše požadavky na, na to bruslení, má perfektní nahrávku, dokáže hrát i poměrně důrazně. A Tomáš Martinec po dalším sledování se dozvědět, že bychom toho hráče mohli vyzkoušet, a velmi rychle jsme se domluvili na tom jeho působení pro další dvě sezóny, minimálně dvě další sezóny v rámci Králové.
0: A pak tady je Mark Zachar, který už tady působil, útočník.
1: Já jsem trošku, musím přiznat, že jsem trochu překvapený, protože Tomáš, ne, ne že, bychom, že bych jako Marka Zachara viděl někde, někde úplně jinde, ale Tomáš Martinec si ho prakticky jako prioritu letošních příchodek. A protože v něm vidí velký potenciál a je přesvědčený o tom, že z něj udělá ještě kvalitnějšího hráče, než jakým Marek teďka je. A věří, že při vodním složení toho útoku do Marek bude hrát, tak je schopný dostat z něj větší produktivitu. Takže jsme s Markem jednali, musím říct, že Marek měl poměrně dost nabídek z České extra ligy. Nicméně, protože to tady zná, zná Tomáše Martince, zná jistě, jakým se prezentujeme, tak nakonec kýnul naši nabídku, za což jsem rád a, a pevně věřím, že, že bude pro nás přínosem.
0: O tom, že chcete vlastně zkušeného produktivního útočníka, už jsme se bavili, jste řekli, že by to měl být český hráč, ale vy jako klub chcete i důrazného útočníka, jste měli. jsou to tedy jenom tyhle ty dva posty nebo tyhle ty pozice, které chcete ještě získat? A ten důrazný útočník taky? České Má to být český hráč?
1: Vzhledem furt je počet cizín, cizinců máme hodně, ještě tam vlastně je jeden otázník velký nad, nad Tinkitou Šerbakem, který by u nás rád pokračoval. I ten zájem je oboustraný, nicméně zatím je stále velký problém kvůli Ukrajině s, nebo kvůli Rusku s vízi. Takže my stále nemáme vyřešené vízum a proto, proto u něj a u jeho působení u nás je velký otázník. A my bychom pohlížíme se, jak se správně, po nějakým produktivním hráči, nejlepé centrovi který by mohl hrát první druhou linu. a také po někom důraznějším, aby nám přinesl vlastně ten důraz i do útoku, protože si myslím, že v obraně tohle máme vyřešený, ale, ale v tom útoku bychom potřebovali asi trošku, trošku přitvrdit, ale zase senat někoho takového z českého prostředí, protože těch cinců máme poměrně dost, je zatím teďka velmi komplikovaný, ale snažíme se o to a uvidíme, jestli se nám to podaří. Taky pak je samozřejmě šance někoho takového třeba i přivez v průběhu soutěžního ročníku. Uvidíme.
0: Byl nějaký hráč nebo hráči, kteří vás fakt překvapili v té sezóně?
1: Myslíte z našeho kádru?
0: Ano, z kádru, to je z vašeho kádru.
1: Je tak brankáři, o kterých jsme tady hovořili, příjemně mě překvapili a pak, pak samozřejmě Gráme McCormick, který jsme brali jako kvalitního hráče, ale z té slovenské extraligy přece jenom e, nevíte, jak se ten hráč bude etablovat u nás, protože máme trochu, zcela, nebo trochu, trochu víc kvalitnější soužitěž, než, než na Slovensku. A, a Gráme se, tady, se tady zabydlil velmi rychle a, a už jenom to, že vyhrál vlastně celkový bodování obránců extraligy, tak svědčí o tom, že jsme opravdu udělali dobrý nákup za velmi přijatelné peníze. Takže to byl první takový velký překvapení. Jeremy Blaine vykazuje už, už, už celou dobu, co je tady, tak vykazuje, že to je velmi kvalitního práce a patří k tomu nejlepšímu, co tady máme. Já bych nechtěl někoho zapomenout, ale, ale pak možná ještě ten Oxanen a myslím si, že i šli nahoru a doufám, že ještě půjdu, že ten potenciál je velký. Bratři Klímovi, kteří, kteří udělali určitě, určitě posun v loňské sezóně a je tam velký potenciál do budoucna. Takže Já jsem rád, že jsme s oběma podepsali vlastně nové smlouvy, dvouleté a že tady budou u nás působit i nadále. A
0: i přes vítězství v základní části byl někdo, od koho jste čekal víc?
1: Tak dá bych se říct, že jsem čekal víc od všech hráčů v rámci play tam, tam si myslím, že opravdu že nemůžeme říct, že někdo exceloval, nebo mm. že někdo byl, byl skvělý. To, to určitě ne, to je potřeba si říct. A jinak, jinak já nemůžu tu základní část určitě špatně, takže nechci, nechci říkat, že nás tady někdo zklamal. Určitě někdo má navíc, určitě někdo nesplnil očekávání, ale že by někdo výrazně, výrazně jako pokluhával, tak to ne. Možná vlastně hráči, teďka se to hráči, kteří odešli, a tak třeba určitě jako podsahovat. I na tolik hráč hráč a, a byl vždycky produktivní, že u nás určitě nesplnil svoji roli a, a i proto třeba v našem týmu pokračuje. Takže možná bych u toho Kuby, ale znovu říkám, těch hráčů možná bylo víc, ale on asi, asi ta očekávání u něj byla zrovna větší.
0: Odchází vlastně obránce Radim Šalda. Litvinové se vyjádřili, že byli překvapení, že vlastně odchází z Hradce. Jestli, jestli to je pravdivé to vyjádření, jestli se můžete vyjádřit na jeho adresu.
1: Radim Šalda. Radim Šalda je mladý, určitě perspektivní hráč. Já si osobně myslím, že by na sobě měl pracovat trošku, trošku víc a, a právě ty požadavky, které má na jeho práci Tomáš Martinez, tak asi nebudou úplně dostatečný. Ale bude to tak, že každý trenér má svůj styl a má, má svoje oblíbené typologické hráče. A Zrovna Edim byl, byl, byl ten, který, který, který dostal velký prostor pod Ládě Růžička, takže já si myslím, že pro ně to je určitě kvalitní obránce a Láďa ružička uh, ho bude hrát, uh, hrát víc, než, než uh, jsme ho hráli tady, ale uh, to, že tady nehrál, tak má určitě svoje důvody a, a my, když jsme mohli uplatnit obci, tak jsme mu nechtěli bránit v kariéře a, a tu smou jsme s ním neprodloužili a já mu samozřejmě přejovat, co, co mu daří a myslím si, že v Litvinu dostane prostoru dost.
0: Takže vlastně příchody ty závisí na té ekonomické strance. Vy jste se v rozhovoru pro klubový web vyjádřil, že jste ve finanční ztrátě, že to zapříčinil covid, že vám vypadly příjmy ze vstupného a partnerů, tak jaká je situace v tomto ohledu?
1: My teďka bilancujeme je konec, konec vlastně současně ročníku a pro nás je účetní, účetní uh, uzávěrka. Jak jste správně, propady příjmů od partnerů a propady příjmů ze vstupného byly, byly obrovské. A v loňské sezóně jsme měli, hokejové kluby měli štěstí, že jsme dostali kompenzace nebo od, od vlastně NSA a ministerstva průmyslu, což nás, dalo by se říct, zachránilo. Ty kompenzace byly ve výši 12,5 milionů, ale bohužel v letošní sezóně Byť si doufám říct, že nejvíc postižený, postižený sport na návštěvnost byl jenom vlastně hokej. Tak když jsme žádali o to, tak byl vypsán dotační titul, na který jsme nikdo z našich z hokejových klubů v Australii nedosáhli. Což teda si myslím, že je opravdu jako špatné a zvláštní. Nicméně nezdáváme naši snahu o to, abychom ještě nějaké kompenzace dostali, takže teďka zrovna máme připravený dopis, který půjde na Příslušné orgány o to, aby, aby jsme je požádali a přesvědčili o tom, že, že bychom ty kompenzace dostat měli, protože opravdu se nás to dotklo velmi výrazně a ty ztráty z toho propadu příjmů jsou prostě v milionech a možná i v desítkách milionů korun. Takže uvidíme. No. A co se týče nás, tak samozřejmě ta situace není, do, není optimální, ale, ale my, my v, rámci, v rámci majitou tu, tu situaci určitě vyřešíme. A, a připravíme se dobře na příští sezónu s tím, že už já pevně věřím, že ty fanoušci chodit budou, ty příjmy se budou zase blížit k tomu normálu a, a bude veselý.
2: Já se ještě, si můžu, abych se vrátil ještě k hráčským kádru. Jsou tam nějaký nadějný junioři, který by se dal posunout, nebo můžeme se na někoho takového těšit, že třeba vylítne během dvou, tří let?
1: Ano, já už myslím, že v loňské sezóně Někteří, někteří mladí nadějný naskočili, byť třeba na chvilku naskočili v našem Ačku a to byl Matěj Pinkas, ať to byl, ať to byl Lukáš Pajer, pak dokonce myslím, že i dorostenec Šimek si zahrál u nás nějaký zápas. A zrovna Pinkas s Pajerem jsou hráči, kteří dle mého mají teďka největší potenciál se do toho Ačka dostat a, a tu svoji šanci letos určitě některý nebo možná oba dva dostanou. Já jsem rád za to, že ta spolupráce s Kolínem, která, která probíhá mm-hmm. už, už teďka, to bude třetí sezona, tak je, je, je kvalitní v tom, že tyto hráči a zrovna i tyto dva, a i další, jako je třeba Nár, Nárši Diví, tak ty dostanou šanci v lize. Protože pokud uspějou v Chanclize, tak pak je velký předpoklad, že uspějí v Estralize, ale. Jak lidi píšou, že, že proč hrajeme mladí hráče, tak já, já na to říkám jednu věc. Ty mladí hráči na to zaprvé musí mít, musí si to zasloužit. A opravdu nemáme talenty typu říčka, takového, který vám v 16 letech naskočuje strategii a hraje. Prostě my takové hráče nemáme. Ale já neříkám, že si takové hráče nemůžeme vychovat ale ti hráči, ten přechod z juniorského do toho dospělého je velmi okay. náročný, když tam je to ještě do extraligy. Takže, takže my vítáme ten mezičlánek té chance ligy, kde hmm. ti hráči se můžou hrát a ukázat nám, že na to mají. A věřte mi, že my si nic jiného, než abychom na základě třeba finanční, finanční stability a toho, že to je pro nás finančně zajímavé, tyto hmm. mladé hráče hráli. To, to je přece cíl každého toho, ale nejde to za každou cenu tam hrvat ty hráče, nebo že to je moderní a protože se o tom mluví, to tak prostě nefunguje. Hmm.
2: Takové je pravda, to, že, že ty hráči, kteří by mohli, a jim v dorostenském, věku, hrát v extra ligu nebo ve fotbale, když to řeknu, to stejný, je, ten, ty, ty, ty je to strašný rozdíl a, a ty, ty se nerodí takhle. No, je to občas výjimečný případ, že takhle naskočí. Ale jako byl třeba Slavkovský, <laughs> slovenský extratelant. To, to, to,
1: to je mega talent, který kterých zase moc není, dobře to víme, jo, přesně, jak to vypadá. Byl u nás taky rok a, a přeskočil kategorii a když jsme, tak. jsme si ho vytáhli, se jsme ho našli, vytáhli jsme ho a když jsme chtěli, aby tady zůstal, tak prostě chtěl se posunout ale no. protože byl opravdu zkušený, no. takže šel, šel vlastně do zahraničí nebo došel na sever a teď je to vidět, že, no. že to je úplně prostě, někde jinde.
2: A tyhle kluci asi mějí udržet tady v Hradci? Jako, je, je, to prostě jiná, je to úplně jiná třída? Uh, no.
1: Možná by udržet, udržet šli, ale uh, juniorská soutěž vypadala uh, do toho užení no. tak, jak vypadala, takže ty hráči věděli, že tam, že tam se neposunou. No, v té době, kdy přišel Slavkovský, tak uh, by asi v Ačku možná pár zápasů dostal, nebo by to na pravidelný hraní, protože byl ještě velmi mladý hmm. v té době. Takže ti hráči dají na agenty, na rodiče a jdou do zahraničí. Já říkám, že to je úplně špatně z pozice toho hráče. Na druhou stranu je to špatně pro český hokej, hmm. a pro slovenský hokej, to je jedno. A ty hráči by tady mohli zůstat, ale já si myslím, že tím zkvalitěním té juniorské soutěže bychom mohli teďka ty hráče udržet a po případě teďka tou tendencí hrát ty mladé hráče třeba i v ty lize nebo v ty, ty extralize, tak doufujeme, že ten odliv hmm. nebude větší, ale to souvisí s mnoha dalšíma věcma. Dneska třeba i velký téma jsou rodiče, no. který, který, kteří mají velké ambice a, a svoje hráče, svoje kluky vidí někde jinde. A moc krát, a my to máme i tady v Raci, za odchodem hráče do zahraničí a do Ameriky, Předčasně třeba stojí rodiče, protože prostě vidí, že by měla být někde, někde jinde. Což taky není správné, ale tomu se bohužel jako noutráníme, je, protože prostě ambice jsou ambice. A...
2: To je u všech sportu, já to vidím u prostě, Já bych zakázal vůbec zakázal rodičům tady, aby, aby se míchali do, do mládežnického sportu, do dětského. Prostě, to je realita. Co byste
1: poradil rodičům? Já, Jakou cestu zvolit? Pradě, je to individuální?
0: Je, je, takhle pokraň, je to, je, je to individuální.
1: Já neříkám, že, že, že všechno, všechno tady je správně. Na druhou, stranu, na druhou stranu ten člověk si musí projít nějakým vývojem, když je kvalitní tým nebo kvalitní mládežnická základna akademie, kde se trénuje, pracuje a kde je šance se dostat do Té extra ligy tak probě být v České republice. Ale znovu říkám, já chápu, že spousta rodičů nemá důvěru v český systém, protože teďka co se děje v Českém hokeji, ne všechno, ale některé věci, týkající se reprezentací, neúspěchů, právě toho zužování, který naštěstí proběhl v lonské sezóně, tak to jsou všechno věci, které k tomu přispěly. Ale já si prostě vlastně nemyslím, že dobrá cesta je za každou cenou i do zahraničí. Já si myslím, že v některých případech to asi je cesta ale určitě ne v tolika případech, jako teďka prostě vidíme.
2: Já si myslím, ale to budete vidět vylíp, ale z 90% možná zvíc ty hráči neuspějí v tom zahraničí.
1: Přesně tak. My jsme teďka dělali nějakou statistiku, nebo loni se dělala statistika hráčů, kteří se vrátili z Ameriky a to tak... To jako málo, kdo, málo kdo se vrátil a byl v lepším šejpu, než, než tam odcházeli. ale to, to nikdo nevidí a to se nikde moc neobjeví. Samozřejmě jsou tam i talenti, kteří tam odejdou a pak podepíšou, podepíšou smlouvu z NHL, jako, jako třeba Unika který od nás odešel, ale ten odešel za studiem, chtěl bylo studovat na mm-hmm. univerzitu, odešel, odešel a udělal tam velký pokrok, velký hm, hokejový růst. A, Nakonec, nakonec podepsal smlouvu, takže uvidíme, uvidíme jak, jak, jak dá dopadne, ale říkám znova. většina těch hráčů hmm. právě přijde a pak A je konec, to podle mě. Že buď to buď konec, ale se to zase musí dostat nějakým způsobem. Jo? Chci jenom teďka hráčů se vrátil za poslední roky z AHL. Hmm. Teďka zrovna letos tady budeme mít další dva nebo tři hráče z AHL, kteří se vracejí do extraligy, protože prostě se tam neprosadí. Hmm. Ale Je to individuální, já samozřejmě říkám, v některých případech je to asi oprávněný i do zahraničí, protože mají to obrovský talent a je draftovaný, tak pak já to chápu, to
0: je normální. Já bych se jenom na skok vrátil k té ekonomické stránce, když byste mohl i pro fanoušky říct, jak z pohledu vlastně té kupní síly si Hradec stojí mezi 14 týmy v Extralize a kdo je na špici z těch klubů?
1: Já neznám časně rozpočet jednotlivých klubů. Samozřejmě se by se měly porovnávat rozpočty, ne celkové rozpočty, protože některý klub tam v tom má zahrnutý zimní stadion, někdo tam má další věci, každý klub to má trochu jinak. Ale co se týče těch nákladů na ámustvo, tak si myslím, že jsou, jsou nahoře jednoznačně týmy, jako je Třinec, Sparta, Pardubice, dalby se Brno. A pak jsou další týmy, další týmy třeba 4, jako je Liberec, jako je, jako je Boleslav, možná Litvínov, taky nemá úplně největší rozpočet. My tam jsme mezi těmi týma týmama, který prakticky jsou v té, v té druhé fázi to rozpočtu. To znamená, je potřeba to vidět, že. A já to tady říkám opakovaně, fanoušku se to možná moc nelíbí, ale já, já chápu, že by tady chtěli vidět hvězdné hráče, ale prostě ty hvězdní hráči stojí v obrovské peníze, které my zatím jako za ty hráče nevydáváme, nemáme. Jsou na naše finanční možnosti a, a právě proto se snažíme buď to přivádět hráče, kteří třeba nejsou tak hvězdní, ale, ale z kterých my doufáme, že ty hvězdy uděláme nebo že nám pomůžou k tomu týmovému úspěchu. A to jsou radši z Čech nebo ráči z zahraničí, jo. takže vlastně, jak, se dneska, jak se dneska hovoří o tom, že kvůli tabu, kam jsem chodí cizinci, tak já, já s tím názorem nesouhlasím. Možná, že částečně, občas uh, si někdo pomůže hráčem z hranče, by nemusel platit tabulku, ale já si myslím, že uh, opakovaným nebo hostováním za 300 tisíc dneska se vyřešil velký problém v tom, že ty hráči, když jim skončí smlouva, tak můžou odejít někam uh, do extraligy za 300 tisíc, což každý klub dneska akceptuje a platí a nikdo nemá žádný zásadní problém. A Jde spíš o to, že dneska hráči na trhu, že jich moc není a že hráči, průměrní hráči český, jsou poměrně předražené zboží. A pro mě ten hlavní důvod, proč já sahám do zahraničí, tak je právě tohleto. Já si přivedu stejně kvalitního hráče, možná i kvalitnějšího, co jsme oni dokázali za 50% finanční náklady. Takže pro mě, pro mě argument, že, že, že taháme sem cizí hráče, protože tady jsou tabulky, tak já to takhle nevidím. Hmm.
2: Proto vás musí řádně ohromný úspěch, jako když vezmete jako s průměrným, když platové, průměrným týmem, vyhráte extra ligu, základní část extra ligy, tak je vidět, že prostě si to tady dělá dobře nebo si to uchopit. Ta sezona byla fantastická. Myslím jako. si, že,
1: že u nás poměr cena, výkon výkonu hráče je, je v tom dobrém poměru a myslím si, že, jak jste řekl správně, že, že, že patříme k těm. Do té, do té druhé čtyřky třeba těch, těch klubů s finančním zázemím a pak je samozřejmě každý úspěch, kdy se dostaneme, buď to, buď to, jsme vyhráli, tak, nebo se pohybujeme v té top čtyřce, top pět vlastně, do top šestky jsme každý, vlastně každou mm-hmm. sezonu v extralize, tak si myslím, že to mě to něco ukazuje, ale říkám, chápu i fanoušky, že, by, že by chtěli, bychom se posunuli trošku dál, což já bych taky chtěl, ale musíme bohužel i v dnešní době kdy jsou samy restrikce a kdy jsou samy propady příjmou, tak musíme koukat i na finanční hledisko, které je strašně důležité a vlastně naprosto základně určující pro Extraligu.
0: Před pár dny vlastně bylo oznámeno, že řízení Extraligy teď přechází pod asociaci profesionálních klubů, kde vy jste člen představenstva. Bylo řečeno, že žádné převratné změny se nechystají, Teďka v dohledné době, ale je na stole ta myšlenka, že by opravdu ten herní systém extraligy nebo i počet účastníků se měnil?
1: Tyto záležitosti, o kterých teďka hovoříte, tak jsou, jsou částečně upraveny se smlouvou se svazem, kterou jsme dělali několik měsíců, dalo by se říct skoro celý, celý rok. Já jsem byl vlastně jako šéfem pracovní skupiny, která s tím svazem jednala, která tu smlouvu za pámu, teďka na konci dubna jsme ji dofinalizovali a podepsali. Uh, my v extralize nechceme dělat nějaké překodní změny. Vůbec ne. My jsme si teďka řekli, že ten systém, který teďka máme, to znamená systém, kdy je jedna 1.1, takže je pro nás vyhovující a prakticky vlastně i tento systém plus další dva systémy jsou zanesené v ty smlouvy mezi Svazem. To znamená, uh, tam se určují určité důležité věci pro český hokej, které uh, chce s vámi pod kontrolou a kde se mi můžeme odchýlit, ale samozřejmě na to řízení té extra ligy, na to sp- na to extra extralígy, zlepšení technického zázemí. Teďka už si můžeme určovat my sami, nemusíme čekat na rozhodnutí výkony, výboru nebo na schválení. A to byl vlastně hlavní cíl, že majitelé kluby si chtěli tyto věci rozhodovat sami, pomocí svého aparátu, to znamená pomocí svých zaměstnanců a svého profesionálního vedení. To znamená, to byl ten hlavní důvod, proč jsme nějakým způsobem se chtěli chtěli oddělit. Ta spolupráce a ta provázanost se svazem bude, bude neustále, bude nadále protože tam máte reprezentaci, která, která je velmi určující a vlastně je to Extraliga extra Svaz. Máte tam rozhodčí. rozhočí nejsou jenom, jenom rozhočí Extraligy, ale jsou rozhodčí, který pískají vlastně i další soutěže. Máte tam prostupnost smlouvy mezi první ligou, kterou řídí výko, výkony výborné, perspektive Český Svaz ledního hokeje a Extraligou. Těch věcí ta smlouva je velmi složitá a obsáhlá, ale ta pravidla jsou určená a já si myslím, že Svaz špatně Extralegu neřídil, myslím si, že v mnoha věcech ji zlepšil, je vybudováno spoustu IT systémů, které my teďka budeme využívat a právě jsou i ve smlouvě, za jakých podměk je budeme využívat. Takže já v tom vidím, já v tom vidím sice nový směr, ale ta spolupráce se Svazem bude, bude neustále. Takže my jsme si to převzali, a teďka budeme, budeme pracovat na tom, abychom to zkvalitnili, protože to bude velmi těžké a těch úkolů nás čeká strašně moc.
0: Hmm. Český svaz ledního hokeje byl často kritizován. Vy jste měl taky výhrady k práci. Třeba mimo je prezident Tomáše Krále, který v černu se rozhodl skončit, nebo v černu letošního roku. Vy máte výhrady k práci OKE svazu?
1: Mám výhrady asi jako každý. Jako každý Činovník, nebo každý, kdo teďka to sleduje, ale já bych to teďka nechtěl tady asi úplně, úplně rozebírat. Samozřejmě se mi tam některé, některé věci, věci se mi tam nelíbí, ale zase abych kritizoval tady práci práci ostatních, já si myslím, že si to musíme říct v rámci hokejového hnutí. Musíme si tady ty věci říct na konferenci, která nás v Černu čeká. A především my v rámci extraligy si musíme říct, co chceme, jestli budeme mít nějakého společného kandidáta na prezidenta, a potom uh, i hodně doplnit výkonný výbor o lidi s extraligy, protože si myslím, že extraliga extra by měla mít nezastupitelné uh, zastoupení právě ve výkonném výboru, protože je to nejdůležitější soutěž v České republice a já, protože jsem pracoval v předchozím výkonném výboru, tak vím dobře, že třeba Otázky kolem ligy se dostaly na jednání výkono výboru už jako poslední, když už jako nikdo to nevnímá a každý chtěl už odjet domů a každý mu jel vlak, nebo, nebo prostě už mu to nebavilo. A to si myslím, že je naprosto špatně. A my bychom chtěli to změnit v tom, že prostě výkonný výbor bude začínat vždycky Extelgy, protože to je prostě to gro, a ta výkladní skříň český hokej. A těch věcí na řešení tam je samozřejmě hodně, ale já vůbec vlastně nechci říkat, že všechno je špatně. Jsou tam věci, které se mi nelíbí a věci, které se musejí změnit, ale to může změnit až nový prezident po případě nové výkonný výbor a uvidíme, jestli se budou dovolovat, jenom budeme dovolovat ty lidi do výkonného výboru, nebo jestli dojde k tomu, že, že výkonný výbor se pak nakonec bude volit celý, ale to by museli samozřejmě současní členové výkonného výboru odstoupit.
0: A vy budete kandidovat do svazových funkcí? Třeba i na tu nejvyšší. Ne, to určitě do budoucna ne. Já... Máte, máte i své osobní ambice takový do budoucna?
1: Moje míce jsou být prezident Českého hokeje a mě praví ta práce, kterou dělám, tak každodenní práce v hokejovém klubu a jsem za to rád a vůbec nemám. Pokud by byla možnost, abych se opět dostal do výkynu výboru a mohl trochu pomoct právě i v tom českém hokeji jako takovým, tak to si, to si asi dokážu představit, ale to je věc na to, abychom se na tomto postupu shodli v rámci Extraligy. Já nejsem žádný solitér a, a co řekne Extraliga a APK. Tak to se budu snažit samozřejmě plnit a nějakým způsobem tomu pomoct.
0: A vy máte svého kandidáta na post prezidenta Českého hokejového svazu? Já bych řekl pravdu,
1: tak já osobně zatím nemám svého kandidáta, protože já jsem zatím mluvil jenom s, asi s dvěma uchazeči, a my teďka čekáme právě, že v rámci toho května se nám jako APK přijdou představit ti, kteří by rádi byli prezidenty Českého svazu hodního hokeje a my si je poslechneme a potom doufám, doufám že se shodneme na nějakým na, našem společném kandidátovi. Já zatím nemám žádnou kandidátu. Takže
2: být jako ve fotbole to nebude? Je, počítáte, že se spíš shodnete než, než...
1: Ne, 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 pokud se neshodneme, tak to bude jenom ke škodě APK. Pokud se shodneme, a toho člověka prosadíme, tak nám to může jenom pomoct. Hmm. Ale nejenom nám, ale Českému hokeji takové Takže já neočekávám. Pokud se tam zhádáme a nikoho nevybereme, tak to bude špatně jenom hmm. pro nás. A to si musíme uvědomit. Hmm. Otázkou je, jestli takový nějaký vhodný kandidát bude, protože zatím, zatím ta, ta jména, která oficiálně vyhlásila kandidaturu, tak hmm. za mě... Zadně to není úplně, úplně optimální. Na druhou stranu je možný, že některý z těchto lidí nás přesvědčí o tom, že on je ten správný a že, že má tomu hokej co dát.
0: A poslední otázka. Jaké je vaše přání v souvislosti s hokejem, ať už hradeckým nebo tím českým do dalšího roku, do dalších
1: let? Stejně jako se to říkají ostatní, tak časně české hokeje, tak já zaprvé přeju, aby se podařilo vybrat vhodného prezidenta, aby se některé věci, zaběhly věci změnily a především, aby reprezentace, ať už u těch dospělých, nebo ať na té úrovni U-20, U-18 a, a níže jsme konečně už taky přivezli nějakou medaily nebo nějaký úspěch, který nemusí být třeba v podobě medaily, ale abychom opravdu už začali s tím úspěchem začali trochu jinak ale lépe mluvit o tom českém jako takovým, že si myslím, že té negace mezi lidmi je, je, je strašně moc a určitě to ubližuje tomu hokeji. A co se týče hradce, tak tam si přeju, abychom hráli, abychom hráli hezké hokej, aby se to hodilo našim fanouškům, aby hlavně chodili do, do hlediště v co největším počtu. A já, já teďka nechci říkat naše cíle, které budou do, ty, do té sezóny, protože to děláme vždycky v rámci představenstva před sezonu, v rámci toho, jak doplníte, jak vidíte ty ostatní a na co se cítíte. Takže to já teďka nechci, ale když budeme mít rád dobré hokej a budou chodit fanoušci, tak si myslím, že, že to bude tak, jak to má být a člověk bude mít radost z své práce.
0: Já vám děkuji za odpovědi a samozřejmě vám přeju, ať vám osobně i vlastně celému radeckému klubu se daří a, a i ta příští sezóna, přinese nějaký pronikavý úspěch. Děkuju vám. Já taky děkuju. Děkujeme. Generálním partnerem podcastu je FC Slavia Hradec Králové. Partnery podcastu jsou X7 Dopravní stavby, Porsche Hradec Králové a Jako.